0: Olá, eu sou o Tomir Rangel, obrigado por separar um tempo e clicar no meu podcast. Eu quero focar em algumas das minhas maiores paixões, liderança, desenvolvimento pessoal, comunicação, e eu espero que esse podcast realmente te ajude e adicione valor à sua carreira, à sua missão e jornada. Obrigado por sintonizar e seja bem-vindo. Segunda Timóteo 3,16, que é o nosso título base, né, os 16 e 17 dessa série eu te enviei uma mensagem diz o Senhor, ok? versículo 16 diz assim toda a escritura é divinamente inspirada e ele fala toda, até a parte que você não gosta <risos> é divinamente inspirada e é útil para ensinar para repreender ou seja, para revelar o erro, aonde nós estamos errados, é é útil para a correção e para treinar na justiça, treinar em justiça, ok?, ou seja, te preparar para quê? Te preparar para aquilo que Deus quer fazer na sua vida, te preparar para o próximo nível que Deus vai te levar, te preparar para a nova estação que você está entrando. Você não pode entrar numa nova estação com mentalidade antiga, você não pode querer receber algo novo de Deus se você tem coisa velha no teu coração. Quem está me seguindo? Não dá para você remendar um pano velho, um pano, um pano novo num tecido velho. Se você botar um pano novo num no tecido velho, toda a parte velha vai se rasgar. Se você botar uma, uma fruta é, nova no cesto, cheio de fruta velha, ela vai estar não dá para você querer receber algo novo, se você ainda está vivendo velho, então Deus tem que te treinar para o um novo nível você está sendo treinado nesse exato momento para entrar em um novo nível Deus está esperando você estar pronto para te colocar lá, o tempo de Deus não está relacionado à hora que ele quer agir na sua vida, mas está relacionado diretamente na hora que você estiver preparado para receber o que ele quer fazer amém queridos? Sabe, isso aí resolve tantas questões. Nós ficamos, ah, estou esperando em Deus, estou esperando em Deus. Não, é Deus, Está esperando você. Será que você está treinado? Será que você está pronto para receber o novo que Ele tem para você? Diz comigo assim, eu quero receber o novo de Deus. Agora comece a ser treinado cada vez mais intencionalmente. Gente, deixa eu te falar. Na igreja nós temos pessoas de todo tipo de, de nível. Todo tipo de história, todo tipo de educação, todo tipo de mania, todo tipo de tradição, todo tipo de criação. Cada pessoa aqui teve uma criação diferente, cada pessoa aqui veio de um lugar diferente. Como nós podemos crescer num ambiente desse? Você já viu hoje em dia está muito muito comum, né? Você ver pessoas que estão chamados coaches, treinadores, pessoas que motivadores, ok? Isso é um mercado que está crescendo muito hoje em dia, já que já existia antigamente. Você já viu por acaso na Netflix ou algum YouTube algum encontro? Você já participou, por exemplo, algum encontro aonde você vai um grande coach lá, reúne todo mundo numa sala, num, num auditório? Já viu isso? Quem já viu? Já fica aquela música tocando forte, o pessoal sabe todo com expectativa, e a pessoa entra para ensinar, e ficam todos querendo. O que que é aquilo? Aquilo são várias pessoas que estão buscando a mesma coisa, estão cada vez mais se preparando, estão querendo crescer, ser motivadas intencionalmente. Qual a diferença daquilo para aqui? Aqui nós temos muito mais insights, muito mais conhecimento, mais disposição de informação e da, do agir do Espírito Santo que é poderoso no nosso meio. Qual é a diferença que nós temos das pessoas? Nem todo mundo que vem para a igreja está com expectativa de mudança. É. Nem todo mundo que vem para a igreja vem com vontade de mudar. Se a gente cobrasse ingresso para entrar, quase ninguém vinha, só uns 10. Agora você cobra ingresso lá e fala que é coach, todo mundo paga para ir. Para ouvir coisas talvez que não vão nem mudar a vida delas ou mudem, tal menos naquele momento, ou durante uma semana, depois passa, por quê? Porque é um ambiente condicionado, o que você recebe ali, não dura muito tempo, é igual você entrar numa sala com ar-condicionado, mas quando sai lá fora, a temperatura, o calor, dissipa o ar, aquele ar-condicionado, geladinho, acaba rápido, mas quando você vem buscar a Deus, e vem buscar a instrução em Deus, o que você recebe, fica no teu coração armazenado, para você passar por qualquer temperatura lá fora, só que a diferença é que nós na igreja, nós temos que entender que o crescimento não pode ser acidental, o crescimento tem que ser intencional, é isso que muitas vezes as pessoas no mundo estão tá aprendendo, eles pagam caro para poder crescer intencionalmente, que eles querem crescer, eles vão à busca, quem está me seguindo? e aqui na igreja muitas vezes nós não temos essa, essa consciência nós vamos para a igreja ah, deixa eu ver o que Deus vai falar, deixa eu ver se a pregação vai ser boa hoje ah, deixa eu ver o que vai acontecer hoje aí ah, eu vou lá hoje porque é, eu falei que ia a pessoa vem, quer um grande crescimento quer um grande milagre de, acidentalmente sabe, Deus não deve favor a ninguém nós devemos buscá-lo intencionalmente Lembra quando o Karate Kid queria que o o, o mestre Miyagi fosse o mestre dele? Quem lembra disso? Os mais velhos se lembram. O mestre Miyagi não aceitou ele não, irmão. Ele teve que ficar lá na porta, lá até a hora dele ver que realmente existia a intenção do Karate Kid, do Daniel San, e botou o Daniel San à prova. Tá bom, vamos começar o trabalho, vamos começar o treinamento. O que que ele fez? Começou a aprender o Karate? Não deu para ele um pano, dois paninhos, mandou ele limpar o carro dele todo, vai lavar meu carro, como é que é isso, que treinamento é esse, vai lavar, vai lavar meu carro, se fosse na igreja, a pessoa ia ficar escandalizada, ó, oh, alto me mandou lavar o carro dele, o que, que é isso, eu não sei, homem de Deus, aonde rapaz, estou pensando que eu vim aqui, receber alguma coisa de Deus, ele está mandando eu servir ele, fazer alguma coisa para ele, isso é coisa do diabo rapaz, vou procurar outra igreja, que, que vai me servir melhor, se você quer o um mestre, irmão, primeira coisa que você tem que fazer é aprender a servir. Aliás, deixa eu te falar, sabe o que é o grande erro das igrejas por aí? E eu estou pedindo a Deus para não cometer esse erro, é botar pessoas como líderes que nunca serviram. Quer ser líder? Vai servir, porque quem não serve, não serve para ser líder. Bota a pessoa lá para agradar a pessoa. Ah, porque se ela não for líder, vai sair da igreja. Irmão, tu conhece a porta. Você tem que primeiro aprender a servir, irmão. Todo grande líder foi um grande aprendiz. O mestre Miyagi pega o Daniel-san bota para lavar o carro dele. Aí quando olha para ele, está lavando o carro errado. E ele corrige. E quero ver se você vai aguentar a correção. Meu irmão, Daniel-san, olha só, não é assim não. É para a direita, com a mão direita. E é para a esquerda, com a mão esquerda. Vai, para a direita, para a esquerda. Mas tem que ser assim? Tem que ser assim. Por quê? Tem que ser assim. Não está na hora de você entender o porquê. Tem hora que você vai entender o porquê. Lá na frente. Agora não é hora de você entender o porquê. Deus está te enviando uma mensagem hoje, sim ou não, irmão? Então entenda que nós temos um processo a cumprir, a passar. E quanto mais você aproveitar esse processo, melhor vai ser para você. Daniel lavou o carro do Miag. grande mestre Miag. E depois que ele acabou aquilo, ele pensou que ele fosse entrar no Karatê. Mexe Meag veio com uma flanela. Aí Mesh Meag mandou ele fazer mais para a direita e mais para a esquerda, para o quê? Para passar uma graxa, passar um Grand Prix ali no, no carro dele para deixar brilhando. Aí depois que ele acabou aquele treinamento, ele falou, vou entrar no Karatê. Já estava se preparando, já botou o kimono. mexe Meag veio com um balde de tinta e um, um pincel daquele grandão de tinta. Uma trincha e ele pegou e mandou fazer assim, pega a trincha, enche aqui e vai pintar essa cerca, ele falou, vou pintar cerca agora, eu sou pintor de cerca, eu quero ser um mestre do Karatê, como é que eu vou pintar cerca? Pinta a cerca, irmão, se tu quiser continuar o treinamento, pinta a cerca, tem gente que sai depois que lava o carro, que desiste, ah, não fica lá trabalhando para esse japonês não, tem gente que sai depois que passou o Grand Prix, mas se você continuar, você vai entender o que Deus está fazendo na sua vida, Ele mandou pegar aquela trincha, passar e pintar assim, assim e assim. Tem que ser assim? Tem que ser assim. Por quê? Tem que ser assim, irmão. Faz, depois você vai entender. E passa assim, e passa assim. Eu eu cresci nos anos 80, irmão. Ó, passa assim, e passa assim. Com a outra mão, vai lá, passa assim, e passa assim. Tem que pintar assim. Tem um porquê você está passando por isso aproveita o treinamento. A palavra de Deus ela é divinamente inspirada e é útil para te treinar, para te levar para o próximo nível. Depois, quando ele começou o treinamento, ele entendeu porque que ele teve que lavar carro, porque que ele teve que encerar o carro, porque que ele teve que pintar a cerca. Ele entendeu porque ali depois, quando ele começou o treinamento, os reflexos dele já estavam já apurados. Quando vinha o um soco, ele já sabia defender para baixo e o chute para baixo e para cima, ele estava treinado por quê? Porque ele passou pelo processo, ele pintou a cerca, ele lavou o carro, ele passou, encerou o carro, ele foi obediente, mesmo sem querer ele continuou, ele não desistiu irmão, você vai se tornar um mestre, se você passar pelo treinamento, é isso que o versículo 17 está dizendo, segundo Timóteo capítulo 3, para que o homem de Deus seja completo, Perfeito significa completo e perfeitamente instruído em toda a boa obra. Tem muita gente que quer fazer a boa obra da fé, mas não está treinado para isso. A pessoa lê um livro de fé e acha que já está andando pela fé. Escutou um CD de administração e acha que já sabe tudo de fé. Irmão, vai passar por um treinamento, calma. É por isso que tem muita gente entrando na igreja quebrando a cara. Fé não é um otimismo simplesmente, fé não é você ficar apenas entrando na igreja, declarando, ah vai melhorar, não, declarar é apenas algo para te colocar no trilho irmão, quando você começa a declarar, você começa a colocar a sua mente no trilho, você começa a cooperar com a palavra de Deus, mas ainda tem ainda todo uma, um trajeto para a gente passar, Vai ter momentos de vontade de desistir, vai ter momentos de de dúvidas, vai ter momentos de incertezas. E sabe, momentos de incertezas são cruciais para o crescimento e desenvolvimento de uma pessoa, sabia disso? Se você já soubesse tudo o que ia acontecer, você nunca seria treinado para um momento de desespero, para um momento triste, para um momento de agonia, para um momento de de prova. As incertezas que nós levamos na vida, elas vão nos treinando quando você está incerto de alguma coisa mas continua andando você está demonstrando que você está crendo naquilo que você fala quando está em reunião como essa então nós estamos entendendo aí desde domingo passado nessa série te enviei uma mensagem que Deus, ele já nos preparou informações conhecimento, insight Deus já nos enviou a mensagem através da escritura, toda a escritura divinamente inspirada para quê? para ensinar, para revelar o erro, para corrigir E para treinar. Deus já nos enviou uma mensagem. Mesmo quando você não sabe, está procurando uma resposta, entenda, a resposta já está presente. O seu futuro, na verdade, não está diante de você, está dentro de você. Você tem que achar dentro de você o que Deus já está falando com você. Então, isso denota o quê? Isso me mostra, se nós estamos ainda atrasados, se nós estamos ainda com dúvidas acerca daquilo que Deus quer para nós, isso não me mostra claramente que falta o que? relacionamento, não falta instrução não faltam informação, não falta conhecimento está tudo disponível, toda a escritura já está disponível o que falta é relacionamento e sabe, nós estamos vendo que relacionamento ele é composto por escolhas as suas escolhas, as nossas escolhas elas constroem os nossos relacionamentos e escolhas são veículos para o destino são veículos para o nosso futuro que nós escolhemos hoje, nós vamos viver amanhã, estamos vendo hoje o que escolhemos ontem, então escolha um veículo para o destino, não pense você que Deus vai fazer o que Ele pede, ou o que Ele te deu para fazer, Deuteronômio capítulo 30 versículo 19 diz, o próprio Deus fala, eis que coloco céus e terras contra vocês, porque tenho posto diante de vós vida e morte, benção e maldição, escolhe pois a vida para que vivam vocês e os seus filhos, aqui a Bíblia está falando claramente que escolhas, elas não são simplesmente catalíticas, elas não mudam só a sua vida agora, escolhas elas são consequenciais, elas são, elas são futurísticas, as suas escolhas são geracionais, as suas escolhas vão afetar as gerações que vão vir depois de vocês, Eu tive o privilégio de ter um bisavô que se converteu, um avô que serviu a Deus, um pai e mãe que serviu a Deus. Já sou consequência geracional de escolhas de homens que escolheram Deus. Deus pode chegar até mim e fazer o que Ele está fazendo na minha vida porque eu sou resultado de escolhas de homens que vieram antes de mim. Você pode falar assim, mas Altomir, eu não tive esse privilégio. Eu sou o primeiro na minha casa que me converteu. Glória a Deus, vai começar com você a história da sua família. Você vai ser o pioneiro, você vai mudar a história, você vai mudar os seus netos, a vida dos seus filhos? Não, já pensa no neto, irmão. já vou, Sabe, a Bíblia diz, Provérbios 10, 22, o justo deixa herança para o filho dos seus filhos. Você não tem que pensar nem nos seus filhos, tem que pensar nos seus netos, irmão. Quando nós lemos herança, nós temos que entender também que é o legado. Né? Existe a diferença entre herança e legado. Herança é o que você deixa, legado é quem você deixa aquilo que você deixa dentro dos seus filhos de herança é mais valioso do que aquilo que você deixa para os seus filhos outro dia eu falo com vocês sobre herança e legado mas entenda que nossas escolhas são consequenciais e Deus ele não vai fazer por nós perceba que Deus sempre colocará escolhas na nossa frente e Deus faz isso intencionalmente Ele falou, eis que ponho diante de vós, eu chamo céus e terras como testemunha e ponho diante de vós, bênção e maldição, vida e morte, Deus colocou as escolhas na nossa frente, Ele fez isso de maneira intencional, quando começou o relacionamento com Ele, com a nossa raça de ser, o homem, Deus falou para dominar a terra e sujeitar toda a terra, e sabe o que ele fez? Colocou uma árvore do conhecimento do bem e do mal no meio do jardim e falou para o homem, não coma daquela árvore, o homem agora tinha escolha, ele tinha que administrar a escolha, ele tinha que saber tomar as melhores escolhas que irão influenciar a sua vida, Deus colocou intencionalmente, ah, mas Deus não sabia que o homem ia pecar? Sabia, mesmo sabendo que você ia pecar, Deus te dá a oportunidade de escolher, se você chegaria diante dele e falaria: "Mas eu nunca escolhi, como é que você me mandou para cá? Como é que aconteceu isso?". Não, Deus te dá todas as oportunidades. ele tem pela misericórdia e longanimidade dele, ele né, te dá várias chances, vai tentando te ajudar todo o caminho. Você, ele te dá gabarito da prova, ele vai te dando a cola, vai te dando tudo, irmão. O pessoal erra porque é muito cego, é muito ruim. vocês tem que aprender mais com Daniel San. Daniel San aguentou o treinamento sabe, Deus colocou intencionalmente aquela árvore lá, porque escolhas, elas demonstram as nossas prioridades se não tivesse árvore do conhecimento do bem e do mal, se Deus não tivesse colocado uma escolha diante do homem ele automaticamente ele ia querer Deus, automaticamente ele ia servir a Deus, automaticamente ele ia buscar a fonte, mas Deus tem que colocar uma escolha, porque ele tem que ver se você está servindo a ele, está buscando a ele porque é algo natural, porque não tem outra escolha, ou porque você realmente quer. As escolhas demonstram prioridade. Aquilo que você escolhe, você está mostrando para todo mundo qual é a sua prioridade. E quando você dá prioridade a alguma coisa, você está demonstrando o quê? Que você está valorizando aquilo. Eu dou prioridade para isso. Você está mostrando que você dá mais valor àquilo do que para outras coisas. Quem está me seguindo? Quando você está apaixonado pela sua mulher, sua tá pela sua namorada, quando você está apaixonado pela sua namorada, quando sua você está apaixonado, tudo que você faz é ela, tudo que você faz. Aí você está mostrando para todo mundo o que? Eu dou mais valor a ela do que qualquer outra mulher, do que qualquer outro amigo, do que qualquer, qualquer outra coisa. Lembra quando você era mais jovem e você não tinha nenhum namorado? Aí você andava com seus amigos, ou você andava com as suas amigas, de repente você começa a namorar, você para de andar com os amigos só para ficar com ela? Quem já passou por isso? Você, já, você para de andar com as amigas só para ficar com o seu namorado, com o seu amorzinho, o que, que é isso? Nós estamos demonstrando valor, prioridade demonstra valor, a sua escolha, elas revelam a sua prioridade, a sua prioridade elas dão o valor, o que está que dando valor na sua vida? Deus ele tem que colocar escolhas na nossa frente para quê? para que nós possamos intencionalmente priorizar a Ele, e quando nós priorizamos a Ele, nós estamos dizendo, eu dou mais valor ao Senhor, ao nosso relacionamento do que qualquer outra coisa, <risos> pelo simples fato de vocês estarem vindo aqui num domingo de manhã, num domingo de carnaval, num sol desse, com a praia brilhando lá fora, vocês estão demonstrando para Deus, para os anjos, para o diabo, para os céus e terra, que vocês estão priorizando a Deus, E vocês estão dando valor ao seu relacionamento com Ele, mais do que qualquer outra coisa. Mas sabe o que acontece? Muitas vezes isso é acidental. Muitas vezes nós buscamos a Deus, vamos à igreja, obrigado. Eu passei muito tempo na minha vida porque eu fui criado na igreja. Eu ia à igreja porque eu tinha que ir. Deus fazia coisas, Ele operava na minha vida de maneira acidental. Tem muita gente que vai na igreja de maneira acidental. Ah, eu vou hoje porque eu acordei com vontade de ir. Eu vou hoje porque eu acho que eu tenho que ir. Eu vou hoje porque alguém me chamou para ir. Gente, acorda, comece a priorizar Deus de maneira intencional, escolha Deus, e quando escolher Deus, não escolha Deus para alcançar vitória, escolha Deus para alcançar Deus, chega de culto de vitória, culto do milagre, culto da causa possível. chega, você não pode mais buscar Deus por causa dos presentes, você não pode correr atrás do pai por causa dos presentes, isso é infantilidade, quando o pai viaja e volta para casa cheio de presente na mala, o filho quando é pequeno, quando abre a porta, ele vem correndo de braços abertos, mas ele passa direto no abraço do pai e vai direto para a mala, ele não estava feliz que o pai voltou, ele estava feliz porque chegou o presente, e tem muita gente na igreja que é infantil, vem buscar o pai por causa da benção, por causa do presente, não busca o pai por causa do pai, mas quando a criança cresce e começa a ter consciência, e começa a amadurecer o relacionamento com o Pai, quando o Pai chega, ela não corre para os presentes, ela corre para dar um beijo, um abraço no Pai, porque ela estava com saudade do Pai, porque ela queria ficar perto do Pai, e sabe qual é o melhor disso tudo? É que os presentes vêm junto com o Pai, Deus não não limita a mão dele, Deus quer abençoar, está cheio de presentes, mas entenda, a prioridade tem que ser o seu relacionamento com Ele, e Ele está nos mandando essas mensagens, sabe, Muitas vezes a gente fica perguntando a Deus, por que Deus? Muita gente fica perguntando a Deus, quando Deus? Como Deus? Como? Por que? Quando? Entenda, Deus não pode responder agora. Continua o treinamento, irmão. É pintando para cima e para baixo. É passando para um lado para o outro. Você vai entendendo no futuro já já, por que que você está passando por isso. Quem está me seguindo diz amém. Deus é bom, irmão? Escolhas revelam prioridades. Sabe, quando nós escolhemos... Nós, na verdade, estamos adorando aquilo. adoração é prioridade. adoração é você dar valor para alguma coisa. Posso espremer aqui um, uma ferida? Uma apertadinha assim, de leve? Eu estava vendo nas mídias sociais, porque eu não vejo mais televisão, e nas mídias eu consigo acompanhar tudo o que acontece no mundo. Eu estava vendo uma coisa que eu já experimentei lá em 93, quando eu morava nos Estados Unidos, quando eu era garoto. Existe um campeonato de futebol e existe um jogo lá, um super jogo só dos campeões do futebol americano nos Estados Unidos, chamado Super Bowl. O Super Bowl é o, talvez o maior evento do mundo esportivo, o maior evento esportivo do mundo. Não tem Copa do Mundo, não tem nada. Em termos de volume de, de dinheiro, de, de, daquilo que movimenta na economia, o Super Bowl é algo incomparável. Estava até conversando com um especialista que trabalha no meio de futebol, futebol que a gente conhece lá nos Estados Unidos, e ele estava falando sobre números comigo, e realmente, futebol americano não se compara com nada. Primeiro, que os Estados Unidos é um grande país, segundo, que todo mundo lá torce por isso, que mesmo no mundo inteiro o pessoal torce por causa da propaganda, e o movimento de dinheiro daquilo é uma coisa absurda, né? Os maiores artistas cantam lá, brigam para cantar. Os maiores clipes, os maiores blockbusters dos, dos cinemas brigam para poder lançar ali o, o trailer. Ali a briga para ver quem paga mais para aparecer. É uma loucura aquilo lá. Aquilo movimenta horrores. A gente não tem noção. Porque a gente é brasileiro, a gente não está muito ligado à coisa de futebol americano. E eu estava vendo, sabe, grandes pastores que eu sigo nas mídias sociais, todo mundo parando para ver o Bendito Jogo botava o uniforme, parava na frente da televisão, fazia festa, fazia comidinha, chamava os amigos. Atores de, de cinema de Hollywood, que eu sigo na internet, o cara fazia filme para mostrar que ele estava acordando cedo para botar a roupa para poder... Will Smith, por exemplo. Eu sigo ele lá, que ele é engraçado. Ele acordou, ele fez, ele fez um filme para ficar engraçado, para mostrar que ele estava torcendo pelo time dele, que aliás perdeu, e no Super Bowl. E sabia? comecei a ficar me incomodado com aquilo, não sabia porque de repente eu lembrei o que a pastora Rosane falou, anos atrás, uma época de Copa do Mundo, e não é à toa que eu estou falando isso, porque nós estamos vivendo um ano de Copa do Mundo, e anos atrás, a pastora Rosane falou o seguinte, nem me lembro como, nem qual foi a situação, mas através do Espírito Santo que foi revelado a ela, ela falou o seguinte, futebol no Brasil é idolatria, a maioria dos cristãos não vão tão intencionalmente buscando na igreja, como eles vão intencionalmente buscando no Maracanã. Pessoal compra o uniforme, pessoal compra tudo do time. Tem gente aqui que paga dízimo pro time, mas reclama quando paga dízimo na igreja para Deus. E eu conheço várias pessoas que não são cristãs, que pagam dízimo lá na, no seu time do coração e falam mal dos cristãos que dão dízimo na igreja. Tudo que nós colocamos acima de Deus em nossas vidas é idolatria. Se você coloca um filho, uma mulher, um marido, um carro, uma casa, um time de futebol, um evento, acima de Deus, você está idolatrando aquilo. Eu aprendi isso quando a minha filha mais velha tinha um ano de idade, e eu cria em cura, já era um pregador de fé, e vocês conhecem o testemunho, ela teve um negocinho no olho, aquilo cresceu uma carne esponjosa, o médico queria queria operar, e minha primeira filha não queria deixar operar, mexer no rosto, né? E nós eu e Rebeca fizemos o que nós sabíamos fazer, nós ungimos com óleo, nós cremos na cura, nós profetizamos a cura, nós mantemos a nossa fé, mantemos a nossa confissão de fé, aquilo foi diminuindo até ficar um carocinho, e um dia eu estava indo para a igreja de terno em gravata, pregar sobre fé, sobre cura divina, no domingo à noite, parei num sinal, e a Rebeca ficava me perguntando, mas poxa, como é que ainda tem isso, será que a gente opera esse restinho, coisa e tal, e eu ficava sem resposta, mas por fora eu falava assim, não, glória a Deus, Deus é fiel, vamos continuar crendo, vai sair tudo, quem começou a boa obra vai terminar, aquele que falou é poderoso para cumprir, estava tudo na boca assim, só que por dentro tinha questionamentos, e eu parei no sinal, e por fora eu estava lá, um grande homem de fé firme e inabalável, mas por dentro, eu perguntava ao Espírito Santo, por quê? Ainda não aconteceu tudo, ainda não manifestou o dedo da cura, e o Espírito Santo me deu uma resposta, que hoje eu consigo entender melhor, ele disse assim, você tem que amar mais a minha palavra, do que a sua filha, naquela hora eu fiquei livre, da idolatria irmão, porque o nosso amor, às vezes idolatra pessoas, idolatra coisas, Ah, porque não aconteceu ainda? Meu Deus, minha filha. Você tem que amar mais a palavra de Deus do que o seu filho, do que a sua filha. Se não está acontecendo na vida dele ainda, continua amando mais a palavra de Deus. As pessoas ficam com raiva de Deus e se voltam contra Deus porque idolatram os filhos. Porque Deus não fez ainda da vida do meu filho? Idolatra o filho e vai contra Deus independente do que está acontecendo no seu exterior, independente do que está acontecendo com você, com seus filhos, com seus negócios, com a sua casa, continua amando mais a Deus do que qualquer coisa, Deus está te enviando uma mensagem hoje, fala para a pessoa que está falando, Deus está te enviando uma mensagem, eu falei para vocês, quarta-feira passada, vou falar para quem não estava aí presente de novo, e é bom nós termos essa imagem na nossa cabeça, Deus ele tem uma maneira de pesar as igrejas, e Deus ele não pesa as igrejas, contando o número de pessoas que estão sentadas. Tem, pode ter igreja com 20 mil pessoas sentadas e o Espírito Santo está chorando. Pode ter igreja com 20 pessoas e o Espírito Santo está dançando no corredor. Deus, ele pesa a igreja para saber quanto de Jesus tem na igreja, não quanto de pessoa tem na igreja. Quem está me seguindo? O tanto de pessoas não é demonstração do tanto de Jesus. Nós medimos a igreja de uma maneira errada e nós chamamos aquilo de igreja e eu não sei exatamente o que aquilo é. Mas nós fazemos isso. Por quê? Porque tem muitas pessoas, principalmente no meio cristão, que são idólatras. Idolatram líderes, cantores, pastores. Nós temos que idolatrar somente um, irmão. E buscar somente um dar o valor que ele precisa, a prioridade que ele, que ele precisa, que ele demanda de nós. Isso é crescer intencionalmente nós tomamos as decisões e as decisões nos tomam isso aí é é como aquilo você faz, você decide e aquilo que você decidiu fazer vai fazer você você se torna o que você se escolhe você vê o peso das nossas escolhas então para tomar as melhores escolhas nós precisamos de conhecimento, para tomar as melhores escolhas nós precisamos de informação, de insights e Deus tem tudo isso para nos dar Se você está tomando escolhas erradas na sua vida, é porque você não está tendo um bom relacionamento. E sabe qual é a base de qualquer relacionamento? A base de qualquer relacionamento não é o que você faz. Não é a sua qualificação. A base de qualquer relacionamento está centrada na base ou na qualidade do seu ouvido. A qualidade das suas decisões... não não depende da qualidade da sua qualificação, mas depende da qualidade do seu ouvido, porque não basta Deus falar, nós temos que ouvir o que Ele está dizendo, muitas vezes nós não queremos ouvir, porque a nossa qualificação diz outra coisa, muitas vezes nós não queremos ouvir, porque a nossa experiência diz outra coisa, muitas vezes nós não queremos ouvir, porque os nossos sentimentos dizem outra coisa, porque as nossas emoções dizem outras coisas, E eu falei para vocês domingo passado, vou falar de novo. Você quer ter um ano maravilhoso? Quem realmente quer ter um ano excepcional, diferente dos outros que já viveu? Todo mundo quer. Então vamos combinar aqui uma coisa? Vamos combinar? Você quer ver esse ano mudar na sua vida? Quer ver radicalmente uma mudança? Uma mudança na raiz? Mudança radical é mudança na raiz. Você quer ver uma mudança radical na sua vida? Concorda comigo assim, repete assim. Eu decido decido. que que esse ano eu vou viver... Um ano ano. sem Sem. drama. Drama. Sabe o que que atrapalha a sua vida? Sabe o que traz algo que se, se torna totalmente improdutivo? É você ser uma pessoa dramática. Dramático é improdutivo. Dramático atrasa as coisas. Não produz nada. Entende? É altamente complexo mentalmente e sentimentalmente. O drama te deixa uma pessoa complexa na sua mente e sentimentos. Fica a pessoa difícil. Você deixa a sua vida difícil quando você é uma pessoa dramática. Fico vendo meus filhos, né, que estão tudo virando adolescente para adolescente. Um fala, o outro repete, o outro quer falar por quê, o outro quer falar por quê. Não, mas é que isso não é assim. Não, aquela boca, não aquela boca você. E não sei o quê. O que, que é isso? Drama. Olha o drama. O drama está entrando em cena. O drama está tomando lugar. Como é que os casais brigam? É tudo draminha, irmão é dra- dramático, tudo dramáticozinho, o nosso relacionamento com Deus também é assim, a gente fica dramáticozinho, porque não aconteceu como a gente queria, não está vindo na hora que a gente esperava, e você pensou na sua mente, você desejou e não aconteceu, porque, você quer viver uma vida que vai mudar, que vai acelerar, que vai transformar radicalmente as coisas ao seu redor, decida viver um drama-free lifestyle. Uma vida livre do drama. Um estilo de vida livre do drama. Você quer isso para a sua vida? Fala com você mesmo. Sabe como é que você vai mudar? Você tem que falar com você mesmo. Não é as outras pessoas falando com você, porque quem fala com você, você não ouve mesmo. Então, é você falar com você mesmo. Quando você começa de draminha, você fala com você, eu para de besteira. Vamos parar com esse drama? Quem tirou a minha escova do cabelo do lugar quem pegou a minha escova de dente quem pegou a chave do meu carro sabe, você não vai conseguir mudar o mundo se você estiver procurando a chave do seu carro, já viu quantas brigas você já teve porque você perdeu a chave do carro e ninguém te ajuda a achar olha o drama aí, ninguém te ajuda a achar aleluia, você está preparado para uma mudança radical na sua vida irmão? decida ficar livre do drama hoje, se você escutar o que eu estou te falando nessa manhã você não vai precisar pagar muito caro para ouvir um coach te falar isso a coisa mais importante em um relacionamento chama-se ouvir a qualidade do seu ouvido vai determinar a qualidade das suas escolhas e como eu falei para vocês quarta-feira passada o ouvir ele tem três partes a primeira parte é uma parte que a maioria de nós não tem problemas. A primeira parte do ouvir chama-se revelação. É quando você percebe no seu homem interior o Espírito Santo te dirigir. Quando você está aqui num culto como esse e a palavra está sendo revelada e está falando exatamente com você, você fala, está aqui tudo para mim. Que já passou por isso. Você está recebendo uma revelação. Deus está falando, você está vendo mais claramente, com clareza. Essa é a primeira parte do ouvir, revelação. Existem mais duas partes no seu ouvir. E geralmente é nessas duas partes que nós nos atrapalhamos. A segunda parte é a interpretação. Muitas vezes a pessoa não está interpretando corretamente a revelação que ela está recebendo. Deus está falando com ela, por exemplo, para viver uma vida livre de drama ela olha para a pessoa do lado e fala assim, está vendo aí, está interpretando errado irmão, eu não estou falando isso para sua mulher, não estou falando isso para o seu marido, eu estou falando isso para você, se você interpretar certo, você vai entender que é para você, sabe, nós sempre erramos na interpretação, a gente sempre pensa que quem tem errado é a pessoa do lado, né? quando Deus fala cuidado com o emprego e você pensa que tem que sair desse emprego, sabia que Deus está falando isso, porque na verdade o meu patrão é um demônio, Não, Deus não está falando isso. Deus está falando que você tem que ter mais cuidado com as suas suas atitudes, com as suas escolhas lá no emprego. Você tem que vigiar mais no seu ambiente de trabalho para que você não seja pedra de tropeço na vida de ninguém, mas para que você seja uma Bíblia aberta para que todos possam ler. Muitas vezes nós erramos muito na interpretação porque a gente sempre vê a trave no olho do irmão, sempre vê as circunstâncias adversas. Então, a terceira parte ainda do, do ouvir, que é tão importante quanto a segunda, se você consegue entender direito a segunda, interpretar mais corretamente o que Deus está falando, a terceira parte do ouvir chama-se aplicação, como e quando você vai aplicar a revelação que você recebeu de Deus, não é porque você está recebendo uma revelação de Deus hoje, que você vai ter que mudar amanhã, que as coisas vão acontecer amanhã, quem está me seguindo? Pelo contrário, Deus Ele sempre fala coisas que vão acontecer na frente, para te dar tempo para você se preparar para viver o que está lá na frente. Quando Deus ungiu a Davi, se ele colocasse o Golias na frente dele naquele dia, ele perderia a batalha. Se ele colocasse na semana seguinte, ele perderia a batalha. Se ele colocasse depois de seis meses, ele perderia a batalha. Davi precisava de tempo para crescer, amadurecer e ser treinado para quando o gigante vier, dar um tiro só e matar rápido quando a revelação chega, você não está preparado para ela, por mais que você tente viver uma vida de, de drama free esse ano, talvez você consiga lá no final do ano, mas você tem que entender agora isso, você tem que interpretar agora isso, quanto mais cedo você ouvir, entender, interpretar, mais cedo praticar, mais cedo você vai viver uma vida sem drama, porque não é você decidir comigo aqui, eu decido, não, 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 é o primeiro passo, você está só recebendo a revelação, irmão, a maioria de nós não estamos prontos para viver uma vida sem drama, você dorme com drama todo dia, você acorda com ele, você passa, pentei o cabelo dele, leva com ele para o trabalho, vem com ele para a igreja, se alguém fala alguma coisa com você na igreja, você fala, ah, pastor, aconteceu isso, Quem está me seguindo, nós amamos o nosso drama, a gente leva desde pequeno o nosso minha. a pessoa quando fica com raiva, fica bicudinha, desde criancinha, é verdade mentira? Todo mundo ama o seu drama de estimação. Como que você vai ficar livre do seu draminha? Como? Você vai ter que ter tempo para treinar. Deus já te enviou uma mensagem. A palavra dele é divinamente inspirada para te treinar. Ela é útil para te ensinar. Ela te corrige, ela demonstra, revela o erro, vai te repreender onde você precisa. Quem está me seguindo, irmão? Ouvir tem três partes. Você está ouvindo agora o que eu estou te falando? você vai demonstrar o que você está ouvindo ao longo dos meses até chegar ao final do ano, no resto da sua vida, você demonstra se você está dando ouvidos, quando você recebe a revelação, usa corretamente a interpretação e consegue executar a aplicação. Quem está me seguindo? Eu eu estou para fechar essa mensagem de maneira maravilhosa, irmão. Está tudo escrito aqui irmão, nós precisamos ouvir e ouvir, ouvir e ouvir, martelar e martelar e martelar, até o dia que a ficha cai, tem pessoas que eu passar alguns anos e falar assim, irmão, aquilo que você pregou, eu estou entendendo agora, falo, ah, que bom que você está entendendo agora, porque às vezes, irmão, quando cai a ficha, cai o orelhão inteirinho junto, aí a pessoa tem aquela, meu Deus, né, que revelação, glória, irmão, vamos continuar caminhando, amém? Deus é bom, foi necessário a gente ter falado a mesma coisa, mas foi de maneira diferente, porque o Espírito Santo tem me, me ele tem me inquietado para nós estarmos batendo mais na informação, no conhecimento para que vocês possam aproveitar mais, amém? Feche os olhos aí comigo, Pai Celestial, eu te louvo por essa manhã maravilhosa, por esse tempo na tua presença, muito obrigado por cada pessoa que está aqui hoje, cada pessoa que nos assiste pelas mídias sociais, sejam todos alcançados por essa verdade, sejam todos impactados, constrangidos com essa verdade, Pai, que nós possamos a cada dia mais nos voltar, inclinar os nossos ouvidos, para ouvir a tua voz existe muitas vozes no mundo ó Deus, mas nós queremos ouvir a tua nós queremos priorizar a tua nós queremos dar valor ao nosso relacionamento com o Pai eis-nos aqui Deus toda glória e toda honra seja dada ao nosso Senhor Jesus hoje e sempre, se você crer dá uma glória a Deus, fala amém dá uma salva de palmas, faz barulho